1: Beleggers werden blij verrast door de laatste resultaten van Justy Takeaway. Kunnen we meer van dat soort verrassingen verwachten dit cijferseizoen? En hoe reëel zijn de plannen van Brazilië en Argentinië... om te komen tot een gemeenschappelijke munt? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Simon van Ween, fondsmanager van de Sustainable Dividend Value Fund... en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Goed dat jullie er zijn. Dank je wel. En uiteraard begin ik met jullie laatste transactie. Lodewijk, wat wil je de luisteraar vertellen?
0: Nou, afgezien van het feit dat ik elke maand natuurlijk voor mijn pensioen inleg... meld ik ook elke keer hier... Eh, hebben wij in onze Europese portefeuilles eh, de afgelopen tijd... Eh, wat eh, extra positie opgenomen in het Dassault-systeem. Dat is niet de bouwer van de Raffaele. De maar de katkambouwer komt wel uit de Dassault-groep. En een katkam, dat is uh, zeg maar, ja, technisch uh, tekenen op een, uh, op een pc. Uh, Name a check is een Duitse variant daarvan. En ook daar hebben we de positie wat van opgehoogd.
1: En kun je verklaren waarom?
0: Uh, het zijn beide aandelen die het afgelopen jaar vrij moeilijk hebben gehad. Uh, het zijn hardgroeiende bedrijven. En hardgroeiende bedrijven hebben het in 2022 uh, lastig gehad. En we denken dat het eigenlijk met die bedrijfsvoering heel goed gaat. En uh, als dat daar maar goed mee gaat, dan moet dat aandeel ook weer herstellen.
1: Maar zouden die hardgroeiende bedrijven het in 2023... en we komen zo meteen nog te spreken over het cijferseizoen... het niet net zo moeilijk houden?
0: Nou, wij denken dat uh, de koersontwikkeling van beide bedrijven losstaat... Uh, over het afgelopen jaar ten opzichte van de fundamentele ontwikkeling. En dat komt natuurlijk wel vaker voor. Uiteindelijk moet dat bij elkaar komen op de lange termijn. Op de korte termijn is dat niet het geval. En daar wil je als belegger natuurlijk op inspelen. Jij wilde ook op iets uh, inspelen, Simon. Je had er ook iets meer tijd voor kunnen nemen, namelijk...
2: Ja, uh, Thomas, geen uh, transactie van, mij te, deze, van mijn kant deze keer... maar wel een uh, actie. We hebben onze aandelen uh, DSM aangemeld voor uh, de omwisseling... in het nieuwe aandeel uh, DSM Firmenig... Uh, in verband met de ja, op, op handen zijnde fusie van uh, de Nederlandse en het Zwitserse bedrijf.
1: Is dat dan wel zo, hè, als die aanmeldtermijn verlengd wordt? Ik geloof dat het iets te maken heeft met de toezichthouders... die zich er nog over moeten buigen. En in India is er geen toezichthouder,
2: dus duurt het allemaal langer? Ja, dat was het bericht hè, de afgelopen dagen... dat de, de aanmeldingstermijn wat verlengd is... En dat het uh, feitelijk dus uh, iets achterstand in het hele fusieproces ontstaan is. Omdat er overal in de wereld toestemming is voor de fusie, behalve in India. En, en nou, ik blijkelijk, in India moet de voorzitter van de toezichthouder uh, uh, zelf uh, zijn toestemming geven. En dat is een vacature op dit moment. Dus uh, daar zoeken ze nog even iemand die. Uh, ja, die, die maar verder geen, geen
1: reden tot wat uh, fundamentele twijfel. Nee. Ik heb ook wel wat, wat analyses gelezen en reacties gezien. Van deze zag ik even niet aankomen. En het nu gooien op een toezichthouder in India die ontbreekt. Dat is toch wel ah.
2: Kijk, Zo'n zo, zo fusieproces bestaat uit uh, heel veel uh, kleine stapjes. En, en heel veel gebeuren buiten uh, het zicht. En uh, dit keer is het. En, en ja, soms loop je met een paar stapjes vertraging op. En uh, om een voorbeeld te geven. Begin van deze maand uh, was er uh, de definitieve... Uh, toestemming voor uh, de verkoop van de laatste chemieactiviteiten van DSM. Hè? En, en ook dat, zeg maar, was uh, in instantie even uitgesteld. En dachten mensen, oh jee, oh jee, straks gaat het niet door. En dan zit DSM met en die chemieactiviteit en een grote schuld. En dan hebben ze geen overbrunningskratiek en oh ja paniek. Hè? Uh, maar uiteindelijk, die toestemming kwam gewoon. En, en na een paar dagen zag je het
1: koers weer. Dus is dat dus. De, de koers een beetje naar beneden gaat, na die aankondiging... dat het nog even duurt dat die aanmeldtermijn verlengd is. Dat zijn dus mensen die toch enige onzekerheid lijken te voelen... Maar jij kunt ze geruststellen.
2: Ja, ik, de kans is groot dat het gewoon doorgaat. Ja, heel groot.
1: We gaan naar het cijfers doen. Dat is in volle gang inmiddels. Nou, het begint op stoom te raken, kun je ook zeggen. Met nu al de nodige verrassingen. Just Eat Takeaway boekte meer winst dan analisten hadden verwacht. En uh, ook een ander groot fondsnieuws. Het Amerikaanse hedgefonds Citadel boekte het afgelopen jaar... de hoogste winst voor een fonds ooit. 16 miljard. Terwijl branchgenoten het een stuk slechter deden. Laten we in eigen land beginnen bij Just Eat Takeaway. Daar gaat het over een aangepaste bruto winst. EBEDA van 150 miljoen euro. Allereerst eventjes daarover, Lodewijk. Wat zegt dat nou eigenlijk? Over de staat van het bedrijf, ik zag in allerlei uh, stukken ook voorbij komen winst, maar dan wel tussen haakjes gezet, omdat het natuurlijk ook een soort boekhoudkundige keuze is om dat als winst yeah. te presenteren. Ja,
0: de EBITDA, dat is earnings before interest, taxes, depreciation en amortisation. Je kan ook zeggen earnings before bad stuff, <laughs> um, uh, maar die uh, was aanzienlijk hoger dan uh, waar de markt rekening mee had gehouden en daar werd het aandeel voor beloond. Um, ik denk dat Just Eat uh, stappen zet die nodig zijn in de huidige markt... waarin uh, rentes hoger zijn, waar beleggers zeg maar, niet meer willen wachten... op winst in de toekomst. Um, en daar hebben ze een aantal uh, grote stappen gezet de afgelopen tijd.
1: En die stappen zijn bijvoorbeeld je terugtrekken in landengebieden... waar het allemaal niet zo vlot verloopt, waar je geen marktleider wordt... aantal kosten, maar... Ja, verschillende
0: efficiencies uh, uh, intern kunnen realiseren. Het probleem van uh, Just Eat is dat ze eigenlijk uh, geld toelegden op elke order... En daar moet je natuurlijk vanaf. Dus op het moment dat het aantal orders afneemt, dan zou je kunnen zeggen, dan nou, neemt verlies daarmee ook af. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel ervoor zorgen dat je uiteindelijk op die gemiddelde omzet van 30 euro, zo ongeveer, is het per order. Uh, daar moet je natuurlijk wel voldoende geld op blijven verdienen... zonder dat de kosten te hoog worden. Want ja, dan gaan mensen natuurlijk op een gegeven moment weer zelf halen. Ja,
1: maar ook uh, bezorgers zullen toch uh, gezien de oplopende inflatie... een iets betere vergoeding willen. Dus dan gaat het er vooral om dat je die bezorgers die onderweg zijn... Uh, slimmere, beter renderende ritten laat maken?
0: Ja, daar denk ik dat het uh, op neerkomt. Beleggers zien, uh, zien in ieder geval uh, het weer wat zonniger. En uh, hopen nog steeds dat ze ook goed nieuws over uh, Hub uh, gaan krijgen... Want dat is natuurlijk nog een, een potentiële meevaller.
2: Simon? Ja, wat ze dus ook gedaan hebben, is zeg maar de tarieven gewoon verhoogd. De tarieven voor restaurants uh, gewoon uh, ja, prijs omhoog. En uh, tot nu toe is het een hele competitieve markt. En, en, en heb je gezien uh, dus dat, uh, ja, dat de concurrentie dus daar groot is dat tarieven laag blijven. Nu onder druk van aandeelhouders kiest Justy tekening voor om die tarieven. Te verhogen eh, en daardoor ja, marges te vergroten. Er is en, natuurlijk
1: en... al een flinke strijd geweest met restaurants... Hè, die vinden dat die pizza punt, die just die TKW daar vanaf neemt, vanaf snoept, wel heel groot wordt. Maar ja. hij kan dus nog groter worden. Hij kan
2: nog groter worden. Maar de vraag is of de concurrentie daarmee gaat. Hè, of dat die nu marktendeel uh, uh, winnen en just die TKW marktendeel gaat verliezen. Uh, dat moet natuurlijk afwachten. Uh, en dat, dat, dat weet je pas na verloop van tijd.
1: Had je verwacht dat uh, just die TKW Jitsche Groen iets meer zou zeggen over Grubhub? Lodewijk uh, haalt het terecht aan natuurlijk. Daar hebben ze zich lelijk in verslikt de afgelopen jaren, kunnen we wel zeggen, moeten afwaarderen. En nu lijkt het toch weer iets beter te gaan.
2: Ja, afwaarderen. Het staat in de verkoop. Er zal een, een, een afschrijving genomen moeten worden. En, en natuurlijk had je waarschijnlijk willen horen... dat er een koper is gevonden en, en dat het verkocht is. Want dan, dat zal voor enorme opluchting zorgen in de markt. Uh, zover is het nog niet. Dus dan... nou, blijkbaar hoeft
1: het ook niet dus tegen elke prijs. te Groen blijft nu dan toch maar herhalen... dat het inderdaad in de etalage staat... maar wel een zekere opbrengst moet uh, Genereren.
0: Dat is ook een onderhandelingspositie uh, natuurlijk. Ja, He? Op ja. het moment dat je natuurlijk zegt dat je er heel snel vanaf af wilt... dan zal dat niet helpen. En het... Dan helpt dat niet voor het prijs. Nee. Vertel mij alles wat u weet over Ken Griffin, Lodewijk. Wie is dat? Ja, Ken Griffin, uh, dat is de, de oprichter van Citadel... een hedge fund wat sinds 1990 bestaat... en uh, waar we, denk ik, in Nederland uh, pas echt van uh, ophoorden... toen hij zich uh, nogal ferm uitliet over steun voor Donald Trump. Hij was een van de grote financiers achter Donald Trump. Uh, helaas voor, voor Trump uh, heeft Griffin ervoor gekozen... om De Santis te gaan uh, steunen in de komende verkiezing. noemde Trump een three-time loser... Maar de reden waarom we het er nu over hebben, is dat Citadel met 16 miljard resultaat, zeg maar, het afgelopen jaar, investeerders in haar hedgefund natuurlijk bijzonder blij maakte.
1: Hij is zelf een winner, blijkt inderdaad ook uit die ranglijst, zo mag ik het wel noemen, die dan naar buiten komt. Heel veel hedgefunds hebben het helemaal niet zo goed gedaan. Citadel wel. Wat is denk jij de belangrijkste verklaring?
0: Um, nou, Citadel um, verdient op twee verschillende manieren geld. Waar we het nu over hebben is de 16 miljard die verdiend wordt op uh, asset management... waar zij uh, zeg maar, uh, een multi-strategy-beleid voeren... waarin ze handelen in uh, ontzettend veel verschillende posities. Maar ze hebben ook een securities-afdeling. En die securities-afdeling is de laatste tijd wel in opspraak geweest... omdat zij ondertussen 40% van alle US retail sales uh, uh, over hun desk uh, zien gaan... En 25 van alle institutional trades in Amerika zien langskomen. En je zou kunnen zeggen dat dat een, uh, nou een dusdanige positie is... dat je daar ook je eigen posities op zou kunnen uh, innemen. Want je ziet nou eenmaal meer dan de rest van de markt... Um, maar het moet gezegd, uh, ze hebben het fantastisch gedaan het afgelopen jaar.
1: Ja, want die 16 miljard die dan onder de streep overblijft... die is er voor de investeerders in dat fonds. En zelf uh, toucheren ze volgens mij 12 miljard aan, aan beheerskosten. Hè? Dus dat blijft er dan voor Citadel zelf over.
0: Ja, aan beheerskosten en uh, wat ze op securities natuurlijk verdienen. Want dat, is, uh, niet, dat komt niet ten goede aan de beleggers in het hedgefund.
1: Ja, ik zie jou met een, met een veelbetekenende blik uh, kijken, Simon... over de praktijken die Lodewijk net schetste. Is dat allemaal in de haak of niet? Uh,
2: nou ja... Waarschijnlijk wel. Uh, geen aanleiding om, om nu te zeggen dat het niet in de aak is. Maar, maar ja, er moet wel een zoals dat heet, Chinese muur tussen die twee verschillende activiteiten staan. En uh, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die daar nu vraagtekens bij zetten.
1: En hoe komt het, als ik het aan jou vraag, dat Citadel het zo goed doet... en andere hedge funds het aanzienlijk
2: minder goed doet? Nou ja, Citadel is long-short. Hedge funds, ze kunnen dus zowel long-positief in de markt aandelen hebben... als short gaan en aandelen verkopen. En dat geldt trouwens ook voor hun obligatiestrategieën. En ze hebben gewoon beide heel goed gezien... door vorig jaar per saldo short te zitten in aandelen en obligaties. Had je daar en... zien voor moeten zijn? Nou ja, eh, eh, achteraf is dat natuurlijk... Eh, ja, we praten lekker achteraf. Ja, <grijg> precies. precies Kijk, eh, je moet er vooral veel lef voor hebben om, 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 om dat te doen. Hè? Dus eh, om die posities ook daadwerkelijk in te nemen. Natuurlijk kan je zeggen van ja, nee, maar de rente was heel laag... en iedereen zag aankomen dat die rente wel een keer omhoog zou gaan. Dus dat is slecht voor obligaties en daarmee ook voor de aandelenmarkt. Maar ja, de rente was al hoeveel jaar negatief? Uh, 5, 6, 7 jaar, uh, weet ik veel, zoiets. Uh, misschien wel langer. Uh, dus dat, dus dat uh, ja, de, je had heel veel jaar die positie in kunnen nemen... en daar dan niets mee kunnen verdienen. En, en zij hebben het op het goede moment wel gedaan. Dus
0: en, ook heel, en ook heel agressief. En heel agressief, ja. ja. ja
1: waarmee je dus inkalculeert dat het heel goed kan gaan... of maar heel slecht heel kan gaan. Ja. Ja.
0: En dan had het dus ook op de voorpagina gestaan... alleen dan om andere redenen. Nog even buiten
1: die hedgefonds funds omgekeken naar het cijferseizoen. Lodewijk, jij schitterde in een FD-artikel, niet voor het eerst overigens... over teruglopende winsten bij Nederland... en wellicht zelfs breder
0: Europese bedrijven. Wat scheelt eraan? Nou, op zich scheelt er aan de, aan voor het huidige cijferseizoen niet zo heel veel aan. Uh, voor de, ja, de Europese markt, waar wij dan naar kijken... Uh, ziet het er eigenlijk best wel goed uit met die winstgevendheid. Dus ik deel zeg maar, niet de zorgen die anderen hebben over de winstgevendheid voor de, voor de AIX... Um, maar voor, voor de MSI Europe en alle grote bedrijven in Europa... ziet het eigenlijk best wel goed uit, 2022. En de vraag is, wat gaat 2023 bieden? Want dat is uiteindelijk natuurlijk waar je als belegger... vooral nu geïnteresseerd in bent, in de outlook. Um, en daar zijn de verwachtingen bijzonder laag uh, van, uh, van analisten. Want als je alle taxaties bij elkaar optelt... kom je precies op 0% winstgroei uit voor 2023. Nou, dat is niet heel erg hoog. Uh, dus wat dat betreft uh, zou je kunnen stellen... dat uh, na twee jaar van oplopende winstgevendheid... waarin veel bedrijven in Europa profiteerden van het heropenen van economieën... dat we eigenlijk een pas op de plaats maken.
1: Het is allemaal wel heel erg opgelopen. Is toch ook wel een deel van jouw conclusie?
0: Ja, de Europese beurs is fors opgelopen ten opzichte van Amerika. Uh, daar komt nog eens een keertje die dollar uh, komt ook nog een keer bij. Uh, dus ja, voor het eerst sinds hele lange tijd... hebben beleggers in Europese aandelen... en zeker Amerikaanse beleggers in Europese aandelen... eens dus een keertje lol van
2: hun exposure naar Europa. Welk bedrijf ga jij nog in de gaten houden, Simon? Want het merendeel moet nog komen. Ja, precies, het merendeel moet nog komen. In, in Amerika heeft nu uh, 10% van de bedrijven in de S&P 500 gerapporteerd... waarvan overigens twee de derde boven verwachting. Dus dat was eigenlijk... Ja. Eigenlijk helemaal niet slecht. De start van het cijferseizoen. Moet ik altijd bij zeggen dat het ook iets zegt over de verwachting, wellicht. Ja, nou ja, klopt. Die zijn niet, die, niet al te hoog gespannen. Uh, als je kijkt naar, naar zeg maar de bedrijven die wij een portefeuille hebben. En uh, je kijkt naar, naar wat er tot nu toe bekend is gemaakt. Hè? Dus al, laten we zeggen, de afgelopen vier kwartalen. Dan hebben die gemiddeld 15% winstgroei laten zien in die periode. Dus dat, dat, is, dat is eigenlijk. Helemaal niet slecht. Um, tenzij het vierde kwartaal heel slecht wordt. Maar dat verwacht ik niet. Dan, dan komt er gewoon een mooi cijfer uit over, over vorig jaar. En dan voor komende jaar. Ja, het wordt voor, absoluut voor, voor sommige bedrijven wat moeilijker. Als je de volumes terug ziet lopen. Uh, en tegelijkertijd de kosten stijgen. Dan heb je een moeilijk businessmodel. Aan de andere kant. Als je een bedrijf hebt wat in staat is om de hogere kosten door te verdalen. En hogere prijzen voor de consumenten. Zonder dat dat nou heel veel volumes kost. Uh, ja, hoeveel want, bedrijven zitten in zo'n positie? Nou ja, wij hadden net, we zaten net tegenover elkaar hier. Oh, te daar is het allemaal gebeurd, en, het allemaal buiten al gebeurd. En, ja, nou, ja, nou, ja, nou. Ja, ja, even in <laughs> de voorbespreking. Ik ga voorbeeld van een bedrijf, wat, nou ja, wat hebben we hier ook wel eens besproken. ST, wat producten op basis van papier maakt. Wat vorig jaar, in de eerste helft van het jaar, enorme stijging van de inkoopkosten zag. Uh, omdat die pulprijzen zo hard gestegen zijn. en daarna, uh, omdat ze een, een, een gemiddelde looptijd van contract hebben van een jaar. daarna het hele jaar bezig zijn geweest met die prijzen te verhogen. Ja, dat, dat duurt dan een jaar voordat je alle contracten verhogen. Uh, Benieuwd hebt tegen hogere prijzen. Dus pas in de eerste helft van het komende jaar... ga je zien dat die marges weer zullen herstellen.
1: We gaan naar deel 2 van dit panel. Misschien hebben jullie daar ook al je gedachten over laten gaan. Ben benieuwd. Beleggerspanel wordt mede mogelijk nou, gemaakt door Annexen. al meer me... dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Iets te ambitieus, dat is het einde van het panel. Maar daar zijn we nog helemaal niet, want Lodewijk van der Kroft... en Simon van Veen uh, zitten nog een kwartiertje vast in deze studio. En gelukkig maar. Brazilië en Argentinië hebben plannen voor een nieuwe gezamenlijke munt... genaamd de Sur, oftewel Zuid. En die munt zou in eerste instantie moeten bestaan... naast de Braziliaanse Real en de Argentijnse Peso. Volgens de Financial Times worden die plannen daarvoor deze week besproken... op een top in Buenos Aires. En het zijn plannen. En voordat we dan misschien ooit kunnen spreken over de zorg... zijn wij, uh, als je kijkt naar de ontstaansgeschiedenis van de euro... zo'n 30, 35 jaar verder. Maar laten we beginnen bij het
0: begin. Lodewijk, is het überhaupt een serieuze gedachte waard? Nou, Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een verrassende gedachte... en. Uh... Wordt door de minister van Financiën van Brazilië en van Argentinië... wordt gezegd dat het een project is met een lange adem. Nou, dat lijkt mij een uh, eufemisme in dit geval. Als je ziet hoeveel moeite het heeft gekost... om in Europa tot een uh, currency unit te komen. Oh, misschien hoeven we hier wat minder landen over na te denken. Nou, mijn eerste reactie toen ik hoorde dat Brazilië en Argentinië... samen gingen werken op dat vlak, was uh, de lamme helpt de blinden. Uh, want laten we eerlijk wijzen, Argentinië zit natuurlijk al decennia lang... in het verdomhoekje. Onder toezicht van het IMF. Uh, dus dat is natuurlijk niet echt een hele sterke partner... om vervolgens in een muntunie mee te gaan.
1: Nee. En dan heb je ook nog inflatie, ik geloof 80, 90 procent. In ieder geval de Nederlandse inflatie verbleekt erbij. Dus probeer je dan toch te verplaatsen in de Brazilianen die hier een geschikte partner in zien. Waarom zou dat zo zijn?
0: Nou, het zijn, eh, ze hebben onderling hebben ze wel de nodige handel met elkaar. En daar, daarmee zou natuurlijk de handel geholpen worden als je niet de hele tijd je zorgen moet maken over de valutakoers eh, tussen Peso en eh, reis. Um, dus daar valt wat voor te zeggen. En anderzijds zie je natuurlijk ook dat op verschillende fronten... er geknaagd wordt aan de hegemonie van de Amerikaanse dollar. En dat speelt hier natuurlijk ook een rol. Want uh, ja, Latijns-Amerika, als ze ergens iets goed in uh, doen... dan is het in commodities, in grondstoffen. En ze zouden natuurlijk heel graag zien... dat ze meer in hun eigen valuta worden afgerekend... in plaats van in de Amerikaanse dollars. Wat uh, ja, toch nog steeds 80 van alle wereldhandel... Uh, ah, zeker dan dan was het dus hoor.
1: best beginnen aan een experiment... waar een iets langere adem voor nodig is, toch? Als je van die dollarafhankelijkheid af wil?
0: Ja, maar ik zou uh, mijn adem dus niet inhouden... om de introductie van de Sur uh, eerdaags te verwachten. Dat gaat nog wel heel lang duren als het gaat
2: lukken. Als het überhaupt gebeurt, gaat het heel lang duren. En ja, ook die handel, zeg maar, hè, moet je nou... Kijk, voor Argentinië is Brazilië inderdaad... de uh, het belangrijkste handelspartner. Maar andersom is dat, is dat helemaal niet het geval. Hè. Daar staat Argentinië op plaats 4, geloof ik. En dat is, dat is precies één plaats boven Nederland. En Nederland is... De vijfde handelspartner van Brazilië. Dus, dus landen als de Verenigde Staten en China zijn voor, voor Brazilië veel belangrijker. Um, dus, dus ja, dus je, voor een klein deel van je handel ga je, ga je het dan makkelijker maken. Faciliteren, minder onzekerheid inbieden. Maar je levert er heel veel voor in. En dat, we zien die problemen in Europa natuurlijk regelmatig langskomen. Dat je ja, die, de, de vrijheid om je, om je wisselkoers aan te passen uh, als dat nodig is, lever je in. En, en, en dat zijn wel dingen die in Brazilië, Argentinië in het verleden natuurlijk regelmatig aan de orde zijn. Dus uh, de vraag is of de voordelen wel opwegen tegen de nadelen.
1: 2053, dan uh, spreken we elkaar wellicht, maar uh, jullie hebben er weinig fiduzie in.
0: Ik uh, zie je graag in 2053, uh, en dan gaan ja, we het leuk. weer over hebben. Ja, leuk.
1: Nou, dan kunnen we het nu hebben over de actualiteit van dit moment... namelijk uh, Genesis. Uh, dat lijkt dan toch echt failliet. vroeg Circe Jansen van betaling aan. Uh, dat is nu inmiddels uh, wijd en zijt verspreid onvermijdelijk, Simon?
2: Ja, nou ja, de, 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 kijk, ik weet niet precies of deze situatie Genesis onvermijdelijk is, maar, maar wat je natuurlijk ziet, de vorige keer toen ik hier was, toen hadden we het over uh, FTX, want dat, dat was toen aan de orde. En, en nu is het Genesis. En, ah, en, ja, domino-steentje voor domino-steentje. Ja, nou, maar dan is natuurlijk, he, die, die, die uh, crypto-bedrijven uh, crypto in het algemeen, die zijn met elkaar verbonden op een manier waardoor niet als er één wegvalt, de andere uh, een voordeel heeft, omdat ze meer marktendeel kunnen krijgen. Maar, maar omgekeerd. Uh, ja, ze hebben allemaal uh, belangen in elkaar. En, en als er dus één omvalt, dan hebben de anderen ook verliezen. Uh, het lijkt heel erg op ja, de bankencrisis uit uh, 2008, 2009. Uh, waarbij de banken ook onderling verbonden waren en, en dreigden allemaal om te vallen. Het grote verschil is nu dat er toen een, een, een regelgever was, een, een toezichthouder, die zei: van uh, We gaan kosten wat kost voorkomen dat er een, uh, 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 ja, dat probleem uh, overslaat. En we gaan. Uh, uh, nou ja, die liquiditeit uh, in de markt uh, uh, pompen. En overheden waren die zeiden van nou, we gaan equity in die bank pompen. En die twee dingen samen hebben zeg maar de crisis opgelost. En nu bij deze cryptobedrijven. Ja, ik zie geen liquiditeitsverschaffer... en ik zie ook geen uh, equity dus het lijkt me heel moeilijk. Dus er volgen nog veel meer domino-steentjes. Die kans is heel groot. En ja, het, het cynisch aan het geheel natuurlijk is.
0: Is dat uh, datgene wat veel crypto-beleggers natuurlijk voorstonden. Dat ze onafhankelijk van overheden zouden kunnen opereren. Ja, dat blijkt dan nu, zeg maar, een probleem te zijn. Want als je. Ja, wel dat toezicht had gehad. Dan had je, zoals Simon aangeeft, nog die Lender of Last Resort gehad. Je ziet
1: natuurlijk nu wel dat de SEC zich heeft gemeld... bij Genesis, bij Gemini, van de gebroeders Winklevoss. Omdat er toch sprake zou zijn van misleiding... het niet goed delen van bepaalde informatie. Dus er zijn wel toezichthouders, maar wellicht te laat... en op verschillende vlakken,
0: die proberen hier enige ja, die, grip op te houden. Die komen verkeersboetes uitdelen... maar ik denk niet dat daarmee het ongeluk voorkomen gaat worden. Nee, dat is een mooie parallel. Maar uh, is dit dan de
1: opmaat naar meer? Hè? Dus van die verkeersboetes naar toch stringenter toezicht?
0: Ja, maar daarmee is natuurlijk ook het einde van het vermaak van crypto-currencies. Uh, Want het was niet het hele idee dat het los stond van overheden... en dat je niet afhankelijk was van overheden en uh, toezichthouders. En ja, dan uh, is denk ik uh, de bezit van de zaak einde van het vermaak.
1: Over het bezitten van de zaak en waar dat bezit zich dan op dit moment bevindt... Uh, Bitfavo, toch nog even naar de Nederlandse component van dit uh, drama... dit aangekondigde drama... Uh, Verwacht jij dat de mensen die geld hebben, muntjes hebben bij Bitfavo...
2: die muntjes en dat eraan gekoppelde geld
1: terug zullen krijgen, Simon?
2: Nou, eh, eh, zonder nou een, een, een crypto-bankrunt te willen veroorzaken... Eh, nou, je zou niet de eerste zijn, hoor. Nee, maar, maar ik, ja, ik, ik, ik denk dat het, Bitfavo is een van de uh, grote schuldeisers bij Genesis. Uh, de kans dat die hun volledige uh, bedrag terug gaan zien is, is heel klein... Uh, uh, dus hopelijk uh, ja, ik, ik kan er iemand equity storten om, om dat probleem zeg maar, op te lossen bij uh, Bitfavo. Ja, dat... De oprichters?
1: Hè? Nou ja, daar wordt natuurlijk al lang over gesproken. En dan is nu de vraag, is dat dan in de vorm van een lening of is dat echt kapitaal? Um, overigens las ik, uh, ik meen vandaag nog in het FD, dat partners van Bitfavo nu al zeggen haal je geld daar weg. Uh, ik weet niet of je dat kunt vertalen als een bankrun, maar dat zijn toch ook geen positieve signalen Lodewijk.
0: Nee, maar ja, het probleem is, we zijn met Voyager, Celsius, 3, Arrow, Capital. Uh, je heb jij het? Ja, er zijn zo ongelooflijk veel partijen die allemaal onderling verweven zijn gebleken. En het is een kaartenhuis, domino's, stenen vallen langzaam maar zeker allemaal om. Dus het is niet zo heel erg raar dat nu iedereen zijn eigen hachie probeert te redden. En dat is natuurlijk wat vaak tot de grootste problemen leidt. Op weg naar de nooduitgang worden de meeste mensen vertrappeld. Toch nog heel even een, een, een zijweggetje, want ik geloof dat de koers
1: van de bitcoin... ondanks al dat uh, tumult omhoog gegaan is. Is dat nou vreemd, Simon, of niet?
2: Uh, nou, blijkbaar zijn er nog voldoende mensen die vertrouwen hebben in die munt... om daar uh, geld in te stoppen. Ja, dat snap ik.
1: Dat is als je er sek naar kijkt wat er aan de, aan de hand is. Maar waar komt dat vertrouwen vandaan op het moment dat het op allerlei plekken gaat... over een systeem dat op instorten staat?
2: Uh, dat weet ik niet.
0: Hè? Nou, Je zou kunnen zeggen dat dit niets anders is dan een uitvloeisel van het feit dat beleggers weer meer risico willen nemen. En dat risicovolle assets hebben het year-to-date vrij goed gedaan. Daar waar ze afgelopen jaar het vrij slecht hebben gedaan. Dus dat verklaart waarschijnlijk de opleving van bitcoin. Maar ja, de structurele uh, belangstelling voor bitcoin... zal natuurlijk wel ernstig leiden onder dit soort faillissementen.
1: Lodewijk van der Kroft van Comgest en Simon van Veen... van het Sustainable Dividend Value Fund. Dank voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Steeds meer mensen doen dat en dat komt omdat ze zich hebben geabonneerd... via een favoriet kanaal of via de BNR-app. Dus volg dat voorbeeld. Zometeen hoor je het laatste nieuws uit Oekraïne... van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie... Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better.